0: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse é o conselho do sábio Salomão para você nessa segunda-feira, meu irmão. Lança o teu pão sobre as águas. Essa expressão é muito interessante porque o que o Salomão está ensinando aqui é o seguinte. Lançar o pão sobre as águas era uma expressão que dizia a respeito dos navios que eram lançados ao Mediterrâneo com mantimentos para serem vendidos em outras cidades, em outros países, em outras nações, e Salomão está dizendo exatamente a respeito do investimento: lança teu pão sobre as águas, invista, porque depois de muitos dias você achará, isso vai retornar para você. Então, nessa segunda-feira que você possa levantar disposto, com energia, para que você possa ir, sair para trabalhar, para é, investir a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração. Então muito ânimo, muito alegria nessa segunda-feira, nessa nova semana que se inicia. Que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa, de forma extraordinária. Lance o pão, invista e logo, logo o retorno virá. Com sabedoria, com trabalho, com esforço, com dedicação. Essa é a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso é simples, levante, tome o um banho gelado e vá à luta, meu irmão. E Deus o abençoará, confiando na graça de Deus, na misericórdia do Senhor, na bênção, de, na bênção dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, o seu coração, o seu dia, de forma extraordinária. Você, querido irmão, que levantou agora, está levantando, tomando seu café, ou que já saiu para o seu trabalho, para a escola... Você que está no metrô, você que está no Uber, você que está lá no norte do país, você que está no Nordeste, você que está em Alagoas, Pernambuco, na Bahia, você que está no Mato Grosso, no estado de Rondônia, para você que está no centro-oeste, em Goiás, para você que está no Mato Grosso do Sul, para você que está no Paraná, no Rio Grande do Sul, Rio Grande, para você que está em Santa Catarina, você que está no Paraguai. Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, que a glória de Deus possa ser vista e ser manifestada, ser declarada em todo lugar, em todas as nações, que o nome do Senhor seja exaltado e que ele venha ser clarificado e proclamado através do seu testemunho da sua vida, amém? Vamos começar hoje um novo capítulo em Romanos, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10. Fica ligadinho que a música está subindo e a gente já volta com Romanos 10. Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcancem também você que está longe, o desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Muito bem, então o apóstolo Paulo agora está aqui. Ele continua tratando a respeito do povo de Israel. Nós estamos no capítulo 10, mas Paulo continua tratando a respeito do povo de Israel. No capítulo 9 ele falou da sua tristeza exatamente pelo fato de que o povo de Israel, pelo fato da condição do povo de Israel estar como estavam. E aqui, no início do capítulo 10, ele deixa essa condição muito clara. Uma condição de condenação. Paulo não tem nenhum problema em dizer isso. Por quê? Porque ele diz o seguinte, irmãos, a boa vontade do meu coração, ou seja, o desejo do meu coração, a, a, o meu sonho, a minha súplica, ou seja, a minha oração a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Ora, se Paulo diz que tem uma boa vontade, uma inclinação, um forte desejo, se Paulo diz que ele suplica a Deus e o motivo da súplica é em favor deles para que sejam salvos, é porque não estão salvos. Uma conclusão óbvia. Né? Então... Paulo não tem nenhuma dificuldade em afirmar aqui, o povo de Israel, o meu povo, ele está dizendo, a minha nação, o povo de Deus, o povo da promessa, o povo da aliança, o povo dos patriarcas, o povo da lei, a minha oração, a minha súplica a Deus em favor deles é que eles sejam salvos. É lógico que Paulo aqui está falando de uma forma mais generalizada. Ele já explicou no capítulo 9 que dentro dessa nação há Há os, os eleitos de Deus, há aqueles que Deus que fazem parte da, tanto da nação de Israel, mas, quanto fazem parte do povo santo de Deus. Mas Paulo aqui falando de um, de um modo geral, ele diz, a minha oração em favor deles é que eles sejam salvos. Né? E aí, por, que, que, por que, que eles não estão salvos, Paulo? Mas o, que, o que, que acontece? Um povo tão especial, e realmente é um povo especial. Paulo diz, porque eles dão testemunho, olha que interessante, eu lhes dou testemunho, Paulo diz, eu sou testemunha, eu sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, são zelosos. Paulo não esconde isso, Paulo não tira esse crédito dos judeus, do povo de Israel, Paulo diz, eles são zelosos, eles têm cuidado, eles têm capricho, eles têm zelo por Deus zelo por Deus, eles se preocupam com Deus, eles se ocupam de Deus, eles são zelosos por Deus, e aqui está um detalhe, irmãos, é, essa é a parte que às vezes a gente percebe que falta na igreja, às vezes há, um falta, há uma falta de zelo por Deus da parte da igreja, então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, mas Paulo está dizendo aqui que com relação ao povo de Israel, ele mesmo é testemunha, dizendo, eu sou testemunha, eu dou testemunho de que eles são eles têm zelo por Deus porém porém não com entendimento isso é muito curioso não com entendimento então esse zelo não é acompanhado de entendimento esse entendimento nós poderíamos dizer que é com confiança é sem compreender direito sem entender por que que eles fazem o que fazem. Isso aqui é muito interessante porque Paulo está aqui levantando um ponto que é a ideia de alguém que é religioso, tem zelo por Deus, é caprichoso, mas ele não entende por que, que ele é ou por que, que ele faz o que faz. É tipo assim, é você crer em Jesus, saber a respeito de Jesus, adorar a Jesus, servir a Jesus, mas você não sabe direito por quê. Você não entende por quê. Você pergunta, por, que, que, por que, que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? A pessoa não sabe dizer. Ela fala, não, eu acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário. Tá, ok, mas eu estou perguntando por que, que ele teve que morrer. Por que, que ele simplesmente não estalou os dedos e perdoou todo mundo? Por que, que Deus não fez isso? Por que, que Jesus teve que nascer como um bebê? Por que, que ele não simplesmente se materializou como um homem adulto de 30 anos? Por que, que ele teve que nascer? Se você não, não tem as respostas para isso, talvez a sua crença também seja sem entendimento, por mais zeloso que você seja. E ter zelo por Deus sem entendimento não vai levar a lugar nenhum. A gente precisa entender o seguinte, a fé é racional. Se a fé não fosse algo racional, se nós não precisássemos usar a mente para crer, Deus não teria deixado um livro escrito. Nós precisamos entender isso. A fé não é algo místico. Não é fé na fé, não é fé pela fé, não é fé no nada, não é fé no, 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 no pensamento positivo. Isso é positivismo. A fé ela é racional, ela é explicável. Por que é que Deus teve que enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário? Por que, que não podia ser outro? Você não entende isso. Se você não consegue explicar, você não consegue entender isso. Talvez você está tendo. Você pode ser muito zeloso, mas talvez você esteja aqui na mesma condição desse povo judeu, povo zeloso, povo de Deus, circuncidado. É, tem a palavra de Deus, tem tem os milagres, tem os patriarcas, tem tudo. Mas não entende por que que tem tudo. Não entende como funciona. Não não sabe. Sem entendimento pé sem entendimento é cegueira. É religião morta. E aí Paulo diz, verso 2, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Ótimo, amém, glória a Deus. Porém, Paulo diz, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Isso é muito interessante. Que justiça Paulo está falando aqui? O ato de como que Deus justifica o homem eles desconhecem, apesar de terem toda aquela, toda, toda aquela estrutura de cerimônia alta, apesar de ter toda a estrutura simbólica de sacrifícios, Paulo está dizendo, eles não conhecem a justiça de Deus, ou seja, eles não conhecem o modo pelo qual Deus salva o homem. Eles desconhecem. Então, perceba que Paulo primeiro diz que eles não têm entendimento depois ele diz, eles não conhecem, desconhecem o modo como Deus salva. Eles desconhecem a justiça de Deus. Eles des desconhecem como que é o processo pela qual Deus considera um homem pecador justo. Eles não sabem. E como eles não conhecem isso, no verso 3, Paulo continua dizendo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, no caso, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque a justiça que vem de Deus é pela fé. Eles não se sujeitaram, porque eles procuraram estabelecer a própria justiça. Então eles disseram: Olha, se eu fizer isso, 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 então eu serei justo diante de Deus. Então eu sou uma boa pessoa. Então eu estou justificado. Então eu, eu sou salvo. Eu estou garantido, porque eu faço isso, isso, isso e isso. E não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Estou justificado. Isso é estabelecer a própria justiça. E estabelecer a própria justiça é não se sujeitar à justiça que vem de Deus. É desprezar o modo pelo qual Deus salva o homem que é através da fé em Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, no verso 4, diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo aqui, logicamente, Paulo não está dizendo que a lei acabou, ele, está falando, ele não está tratando disso daqui. Tem gente que pega certeza e diz ah, que a lei acabou, o fim da lei é Cristo. Não, não é isso que Paulo está dizendo, ele não está tratando disso. Ele está dizendo que a, 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 o objetivo da lei, o objetivo da lei é Cristo. E isso é muito interessante, porque isso funciona de duas maneiras. A lei para o homem não salvo, não regenerado, o homem natural em seus pecados, a lei tem o objetivo de apontar nesse homem o seu pecado, para que uma vez que o pecado é apontado, uma vez que o pecado é revelado, como Paulo disse lá no capítulo 5 de Romanos, uma vez que o pecado fica evidente, esse pecador então é levado a confiar em Jesus para perdão desses pecados. É a lei que revela ao pecador o seu pecado. É a lei que revela ao pecador a sua condição de condenado. É a lei que diz, você está condenado porque você é desobediente, você é adúltero, você é desobediente pai e mãe, você é a idólatra, você é mentiroso, você é, enfim é ladrão, é assassino, é a lei que revela. E uma vez que ela revela isso, ela tem o objetivo de levar ao homem o arrependimento e a confiar em Jesus para a salvação, para perdão desses pecados. Esse é o primeiro papel da lei. Esse é o primeiro objetivo da lei. Esse é o primeiro fim da lei. Fim aqui no sentido de objetivo. O segundo aspecto da lei é fazer com que o homem que foi alcançado pela fé, o homem que foi alcançado pela graça foi salvo, então agora viva em uma vida de santificação para a glória de Cristo, para evidenciar uma nova natureza, uma nova vida para a glória de Deus para exaltar a quem Cristo é por causa de Cristo e aí Paulo, por isso que Paulo diz porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê então, o salvo, ele foi, a lei revelou o pecado dele, ele se arrependeu, creu, confiou em Jesus, chegou em Jesus. Agora, a lei tem uma outra função. A lei agora não serve mais para condená-lo. A lei agora não, não o acusa mais diante de Deus. Mas agora a lei mostra ele, para ele um modo de vida que agrada a Cristo. A lei revela a ele o que é ser justo e como que o justo vive em justiça, justiça de todo aquele que quer, crê, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o salvo vive uma nova vida de obediência por causa da justiça que é creditada, que é imputada a essa nova vida da qual ele chegou. Então, Paulo está dizendo exatamente que assim funciona. Ele diz, então, resumindo, que o judeu, o israelita, que tentou se justificar por si mesmo, desprezando a justiça que veio de Deus, o modo pela qual Deus salva, não alcançou a salvação, né, é, é, apesar de serem zelosos, não tinham entendimento, desconheciam a justiça de Deus, tentaram, procuraram estabelecer a própria justiça, e rejeitar a justiça que veio de Deus. Então esse foi o problema do povo de Israel, da nação de Israel de forma generalizada. É lógico, de novo, Paulo disse no verso no capítulo 9 que dentro dessa nação Deus tinha o seu remanescente, o seu povo, mas de modo geral foi isso que aconteceu, e de modo geral é isso que acontece ainda hoje no meio do povo de Deus, da igreja de Jesus nos nossos dias. A gente precisa tomar cuidado e vigiar com relação a isso. Amém? Queridos e amados irmãos, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço para você e não se esqueça, Spotify, Kennedy Matos, é, Projeto Base lá no Spotify, lá no YouTube. Procure lá no YouTube também é, Promessa Santana. Se inscreva no nosso canal. Vai ser uma alegria receber você lá e que você possa participar conosco dos nossos cultos também, sempre que você puder. Participe da sua igreja, vá à sua igreja, congregue, retorne. Você que não tem retornado para os cultos ainda, retorne. É importante você congregar na sua igreja, ok? Procure também a gente lá no Facebook, lá no Instagram, Kennedy Matos, você vai estar nos achando por lá. Mande as suas perguntas, a sua sugestão. Nós estamos caminhando para o final de Romanos. Vamos ver aí qual vai ser o próximo livro que nós vamos estar trabalhando, Ok. Deus abençoe, um bom dia, fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus.